0: muito bem vindos a mais um episódio do Barra de Espaços. O meu nome é Jacinto Hilo Lopesat, sou finalista do quinto ano da arquitetura e comigo tenho o meu estimado colega e amigo da faculdade, Eduardo Duarte Rosa. Olá, Viva. Alô, Duarte, estás bom? Estou sempre bem. Uh, nós hoje vamos falar sobre um assunto da atualidade da arquitetura que foi a morte do, do arquiteto e premiado perito Carpal Mendes de Rocha Uh, com 91 anos, era um grande mestre, era uma pessoa uh, que sabia muito sobre a, sobre a profissão, uma pessoa muito dedicada. Uh, Paulo Mendes da Rocha nasceu uh, no ano de 1928 na cidade de Vitória, no estado brasileiro de Espírito Santo. Era filho de um engenheiro civil, uh, o que lhe deu uh, uma concepção muito estruturada daquilo que era a profissão uh, e, e, e daquilo que eram as componentes técnicas uh, das estruturas. Uh, Formou-se no ano de 1954 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e entre 59 e 69 lecionou a convite de Nova Artigas na Universidade de São Paulo, um, tendo sido proibido de lecionar na década de 70 pela ditadura militar devido às suas ideias progressistas. E foi, juntamente com o Vila Nova Artigas e com a Lina Bobardi, uma das figuras da chamada Escola Paulista, que se caracterizava pela monumentalidade dos espaços e pelo brutalismo através da utilização de grandes panos de betão à vista. Paulo Mendes da Rocha ganhou, no ano de 2006, o Prémio Pritzker e, em 2016, ganhou tanto o Prémio Leão de Ouro da Bienal de Veneza, assim como o Prémio Imperial do Japão, que é entregue pelo imperador uh, todos os anos. Morreu no passado dia 23 de maio, aos 92 anos, uh, devido a um câncer do pulmão. Aproveitei, obviamente, uh, a morte do mestre para um, uh, fazer uma pesquisa, também informar-me uh, de uma maneira muito mais profunda uh, e de uma maneira muito mais lúcida aquilo que foi a hora, do Mendes da Rocha De um, uma das coisas que a mim me surpreendeu é a coerência uh, da obra do Mendes da Rocha que é uma coisa que não é comum é um percurso que é bastante evidente e que é a mesma pessoa uh, que ao longo dos anos se vai, se vai reinventando vai utilizando os mesmos elementos vai utilizando os mesmos leitmotifs e, um, e por essa razão uh, eu acho que é uma pessoa com muito mérito Uh, e tem, uh, obviamente, um lugar uh, na arquitetura internacional. Duarte, o que é que, o que, é que tu achas assim da obra do Mendes da Rocha de um, de um ponto de vista mais, uh, mais artístico?
1: Nós, se calhar, já habituámos as pessoas no podcast, uh, talvez, a ouvir conteúdo, digamos, com mais imparcialidade, não é? Uh, nós tentamos discutir a disciplina e a profissão. Uh, neste caso nós falamos de uma pessoa importante para nós e, e nestas ocasiões pá, nós temos de abrir o coração porque acho que devo isso eu tenho de falar sobre a morte de Palmeiras da Rocha e tenho de falar sobre o que ela significa para mim e obviamente que depois a partir daí a propósito disso eu consigo responder àquilo que tu perguntaste um... o Palmeiras da Rocha é o meu arquiteto favorito uh, há uma história engraçada que eu posso contar uh, tem piada que nós já vimos nós já vemos se manda algumas histórias, apesar de sermos novos. porque Nós, temos, nós vivemos num mundo interessante, não é? Uhum. Eu, eu já sabia quem era o Paulo Mendes da Rocha. Muito antes de entrar no curso e, e investigo muito o trabalho dele, já desde há pelo menos uns 10 anos. E eu lembro-me perfeitamente do momento em que fiquei obcecado por ele. Porque foi o momento em que fiquei obcecado pela arquitetura. Uhum. Há um dia em que se organiza uma visita de estudo à Gulbenkian. E uns 13, 14 anos, por aí. Eu lembro-me que o professor que nos leva nos perguntou o que achamos do edifício. Eu lembro-me de alguém dizer algo uh, como... É pena não haver casas assim. E ele responde... Haverá. Não temos é dinheiro para as ter. E eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei curioso para saber que casas é que o professor estava a falar. Que casas são assim. E eu vou ter com ele e digo... Professor, eu gostava de saber de que casas é que falava há pouco. Ele disse... Olha... Vai ver a casa no Butantã... De um arquiteto brasileiro muito bom. Que é o Palmeiros da Rocha. Uh, o que é que aconteceu? Uh, eu mais tarde cheguei a casa. Lembra-me do nome do arquiteto. Uh, Palmeiros da Rocha. Era não um português. Não é? uh, só que esqueci-me do nome da casa. Uh, o que acontece. É que eu fiquei o resto do dia à procura eu, da à casa. procura
0: da casa. Que é engraçado. Sim. Uh... E, portanto, obviamente, no processo descobriste muita coisa. Não foi? Exatamente. Engraçado. Se tivesse uh, lembrado do um... nome... Tinha sido menos rico. Tinha sido muito é. menos rico, sem dúvida.
1: Aparecem não sei quantas notícias do Museu de Escoche, que já estava em processo claro. de iniciar a construção. Sim, sim, sim. Aparece-me o Museu de Escultura do Brasil, que ah, é, é, é hum. lindíssimo. É das minhas obras favoritas de todos os tempos. Ah, ah, uh, e traduz bem, aquela a ideia de que a arquitetura pode ser um objeto abstrato, mas também ter, ser consequente do ponto de vista urbano. Uh, Aparece-me a Capela de São Pedro, que também é uhum.
0: interessante. Muito bonita. Uh,
1: o Pavilhão de Brasília em Osaka, etc., entre outros. Eu percorri toda a obra do Palmeiras da Rocha, no Arco e noutros sites. E já me tinha apaixonado pelo arquiteto. E fiquei mais enriquecido com esta busca. Mas não me aparecia casa nenhuma que me fizesse lembrar o edifício da Golbenkia. Uh, enfim, eu lá desisto, mas não antes sem ver o homem por trás de tudo aquilo que tinha acabado de ver. Uh, queria vê-lo a falar, queria conhecer o homem. E de repente, carrego num vídeo, a primeira coisa que me aparece é a casa do Butantan. E finalmente, ali às duas, três da manhã, estava a aparecer e ele estava a falar sobre ela. Eu ainda tenho aquele aperto quando vejo coisas bonitas, penso que toda a gente sabe do que é que se fala quando se prova comida com muito sabor, claro. etc, etc. Mas eu lembro-me de quando eu vi aquela casa. Eu fiquei sem respirar e, e fiquei com medo. Fiquei com medo de nunca na minha vida poder fazer algo daquele livro.
0: Que engraçado. Já tive essa sensação também. Sim, eu se
1: calhar. Nós temos... E isto é curioso. E isto é o que eu posso dizer sobre a pessoa que eu, que eu percepcionava do Palmeiras da Rocha. Nós se calhar temos a ideia dos arquitetos como pessoas sofisticadas, muito assiadas, com uma educação de ouro. Privilegiadas, talvez, etc. Uhum. Eu quando vi o Palmeiras da Rocha a falar, pensei é uma pessoa. É uma pessoa que está a falar. E está a falar de coisas lindíssimas de uma maneira tal que se tornam menos assustadoras. E menos assustadoras na medida em que eu sinto-me capaz de as fazer. E este foi o momento em que quis ser arquiteto. Uhum. E ele morreu. E é isto que a morte dele significa para mim. Não é a minha morte enquanto arquiteto, mas é a mas é morte menino. de uma grande referência.
0: Claro. claro.
1: É a morte de um... É um marco existencial para mim.
0: Sim, acho que, acho que nós acabamos sempre por ter uma grande angústia quando pessoas deste tipo morrem. Um, eu particularmente não tenho... Gosto do Palmeiras da Rocha e acho que a obra dele é muito interessante. Não tenho, obviamente, tanto, tanto fascínio. Ou seja, o, o fascínio que tu tens pelo menos da Rocha seria eventualmente aquele que eu teria pelo Wright. Se eu tivesse vivido nos anos 50... E, ele, e o Wright tivesse morrido provavelmente eu não estaria a fazer um podcast mas estaria a fazer um Exatamente. programa de rádio onde lamentaria da mesma forma que tu a tua morte do Wright Exato.
1: mas sabes que, por exemplo, eu já acho que toda a gente conhece o Frank Lloyd Wright é tão é tão mediático que vai para além do seu pro... da sua própria esfera, sim, da, esfera da arquitetura claro, o Paul Menos é. da Rocha, neste caso é mais arquitetónico aquele... o Paul Menos da Rocha foi o primeiro arquiteto que eu consegui conhecer para além da sua obra. Claro, claro. Não é? A é, conhecer, conhecer entre aspas, obviamente. Mas...
0: Eu vi umas conferências, eu estive a ver umas conferências um, dele um, e uma das coisas que a mim me chamou a atenção uh, era justamente a forma humana como ele falava sobre certos assuntos, que são assuntos técnicos ou que são assuntos, que normalmente tem um discurso mais voltado para a arquitetura ou para é mais pesado percebe, não é mais, mais pesado, pesado e mais no, denso e no caso dele de forma até não sei se estratégica mas pelo menos tem, tem essa sensibilidade e tem essa preocupação de falar para as pessoas comuns sobre aquilo que elas conseguem entender em última instância ele não fala Exatamente. sobre conceitos difíceis estava por exemplo a explicar um, a construção de uma casa pré-fabricada que ele fez num bairro muito rico em São Paulo e um, em que uma associação de moradores uh, tinha, um, tinha um, uma associação de moradores do bairro tinha interposto e tinha feito a obra parar porque dizia que aquele bairro era exclusivamente residencial e o Palmeiras da Rocha estava a fazer uma habitação que pelo facto de não parecer um projeto de habitação porque era em pré-fabricado as pessoas sentiram que ali ia nascer um escritório ia nascer qualquer outra certo. coisa e a forma como ele um, explica e dá a entender aquelas pessoas uh, que os que as formas de fazer arquitetura e de fazer construção mais vernáculas, que em última instância estavam associadas a uma classe social mais alta, com mais recursos não era transponível para pessoas com menos recursos e que necessitavam do pré-fabricado para ter habitação com qualidade. E, portanto, esse aspecto humano uh, da coisa... E humanista. É, e, e humanista, sobretudo, é uma coisa que eu valorizo muito e pela qual fiquei bastante impressionado. É,
1: e até me vem à cabeça. É, é, essa... Ele fala de, das coisas quase como uma... de uma maneira não infantil nem ingênua, mas, é... mas com um certo humor até. e Que é uma coisa que até o facto... Isto não é, um, não é uma crítica, eu, eu, eu se calhar sou uma minoria quando digo isto, eu adoro a, o sotaque brasileiro. Uhum. O, o German de Saraiva dizia que o português é a fruta e o brasileiro é a compota, é português com açúcar. E, e isso também ajudava no discurso dele, porque era mais, tinha mais sabor, digamos assim. E eu lembro-me dele, ele estava a falar do, do Oscar Niemeyer. Uhum. E ele não tinha medo de dizer as coisas, porque era um tipo rústico, era um tipo, era um tipo que, que falava connosco como quem falava para, o, para, para os amigos. E ele estava a falar do edifício Copan uhum. que é aquele com uma curva em cima Sim, sim, sim. E ele estava a falar do Oscar Niemeyer, a propósito da explicação estrutural, do, do comportamento estrutural do edifício. Uhum. Eu tava a Aí o Oscar anima é um sacana, viu? Ele fala é um aí da curva que joga na paisagem, mas ele faz a curva porque assim se o edifício abana não vai tombar não porque ele com o contraponto exato. da curva consegue dar estabilidade à conversão que era elevada e muito delgada.
0: Yeah. tinha só, tinha essa ou seja ele justificou uh, uma coisa através de coisas que não eram não faziam é, exato, depois ele, ele
1: depois introduziu a poética no discurso. Claro, é sim, e, sim, e sim, o Oscar Neymar também falava muito da sensualidade
0: exato, femenina, da curva. Assim. Claro, claro.
1: e era uma coisa muito bem muito bem metida. mas sem dúvida sem dúvida. mas depois o mas o palmeiras da vez era, era inteligente e, e, é engraçado e conseguia essa, desconstruir essa
0: isso é engraçada essa relação com, com o Niemeyer porque o Mendes da Rocha e o Niemeyer são têm algumas semelhanças mas formalmente são completamente opostos sim, são quase Niemeyer antagónicos sim. é completamente, porque de uma forma ou de outra o Palmeiras da Rocha é mais é uma, é, é uma vertente mais racional e, sim. É, é e o, e o, e o, Niemeyer, o Niemeyer é um expressionista é um expressionista é um é, é, autêntico é, sim. Sim. Sem dúvida.
1: e ambos usam é. o petão de
0: formas diferentes de formas mas diferentes. de uma maneira
1: otimizada não é? Sim, porque, sim. cada um à sua maneira mas de uma maneira eles levam o petão ao auge do que o petão pode fazer sim, cada um à sua sim, maneira cada
0: um à sua maneira, justamente um mais na lógica do e mais na, na tradição de Le Corbusier e Exatamente. outro em última instância de uma tradição que é própria porque na altura uh, não havia, quando, quando estes arquitetos brutalistas começaram a trabalhar em São Paulo uh, não hum. havia uh, não havia uma base sólida com a qual eles pudessem justificar aquilo que estavam a fazer acho eu Bom, sim era, era, porque foi, foram feitas grandes inovações foram feitas grandes inovações nesse sentido
1: sim, e a arquitetura também acaba por perder um bocado aqueles elementos mais figurativos e Exatamente. as pessoas têm dificuldade em compreender porque em,
0: em última instância tu falaste por exemplo da Gulbenkian e uhum. a Gulbenkian é muito parecida da própria casa do Palmeiras da Rocha daquele projetor para si próprio é...
1: Sim, o princípio ali é o de assumir a aparência do botão e tirar a partir da sua riqueza enquanto material exposto, nem tão limpo nem tão doce.
0: Sim, sobretudo e correspondendo a um princípio quase da de, de, de tectonicidade do material, não é? Fica Sim, e, que o material e sobretudo. transparência daquilo que realmente é.
1: Exato, e sobretudo a maneira como o jardim entra para o edifício. Claro, não. claro. Porque isso também é uma coisa que o Palmeiras da Rocha faz muito bem, ele deixa a natureza entrar. entrar e outra coisa defesa. interessante é. Nós podemos ver arquitetos como o Miss que dominam o pormenor, etc., uhum. mas usam uma construção que, por si só é mais fácil de dominar nesse sentido, uma construção em metal, etc., pré-fabricado. Mas o Palmeiras da Rocha também aparece uma altura em que os elementos em petão também
0: conseguem ser pré-fabricados. Sim, exatamente, justamente. E com, também com se as casas que ele fez.
1: Nomeadamente essa. E, uhum. e vejo sobretudo como uh, o. Ela consegue atingir um nível de rigor apesar, sim, de, ser sim, em putão, apesar de ser em
0: betão, claro. é um material mais difícil de manobrar, muito mais, e sobretudo sim. não é tão estandardizado como, como metal. Há uma obra que eu, que eu não sei o que, é que, o que é que tu achas, que é a primeira obra dele, que é o, o Ginásio Clube Atlético Paulistano. É literalmente a primeira obra dele e é lindíssimo, é um disco voador é. Que tem e é, justamente, muito elegante. é é muito, muito elegante porque é a forma, um, é quase como uma forma autossuficiente, hum. não é? E que ele depois é. consegue relacionar em, nas diversas plantas, consegue fazer ali um jogo com a topografia, na qual depois assenta aquela coroa. E eu quando vi aquilo, nunca tinha visto, fiquei absolutamente fascinado com o rigor técnico de um prato em betão, que depois tem um conjunto de tirantes que emanam de seis pilares, que seguram um prato de metal exatamente, que deixa um que é a espaço que é a cobertura e que deixa um anel de luz à volta e para ventilar e para ventilar e aquilo para ser a primeira obra de um arquiteto Opa, uma pessoa tem de ter, uh, tem de ter alguma técnica e tem de saber um pouco sobre o assunto não é? opa, Sim. eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo
1: e, e também é, é interessante aquilo joga com elementos em petão que cooperam com uma estrutura tensionada, pois não é? exato, sim. Isso, isso é o mais incrível, não sim, Porque... é? e depois se
0: tu reparares os tensores, do, os tensores do, que seguram o prato, tem uma ligeira inclinação, deve ser tem, uma inclinação de 5 tem. ou 10 graus, ele depois sim, sim. faz com que a continuação do pilar siga a mesma inclinação. Exatamente, Opa, exatamente. É, fabuloso, é, fabuloso. E é É
1: preciso ter um grande conhecimento. Técnico, técnico, sobre é, como é, é que as possível estruturas possível. funcionam,
0: aquilo era fácil de uma era feita
1: por um engenheiro. É, e tudo aquilo casa para dar um objeto maravilhoso do ponto Magnífico. de vista visual.
0: Magnífico, sim, 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 sim.
1: Ainda hoje aquilo é super delicado ao mesmo tempo, mas é bruto. É, é. E é, isso é difícil. Rapaz.
0: É, Entretanto, é quase eles fizeram impossível. umas obras ali. Fizeram, e... taparam é, aquilo. Taparam,
1: taparam. As pessoas. Faz-me lembrar um bocadinho a história das marquises. <risos> As pessoas têm muito medo do espaço que não conseguem. do qual não se conseguem proteger. Sim, era facilmente sim. vandalizado. Sem dúvida. E a tendência geralmente é para se tapar o espaço para melhor dominá-lo, para privatizá-lo. Uhum. E foi claramente o que deve ter acontecido ali. Não
0: quero estar a, a dar certezas. Não, não, não. Eu também não fiz essa pesquisa, mas quase com certeza. Ah, e, 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 ou por e mesmo por uma questão não seja de segurança, isso. ou também por uma questão prática de que necessitava mas, mais exato, espaço e, e,
1: e mesmo que não seja de segurança, conse conseguimos ver pessoas a dizer ah, Bom, que era bom aqui, era, nós temos mais aqui um conjunto mais de balneários, ou exatamente. armários, ou uns escritórios.
0: Por um lado ficamos com a ideia. A ideia preservou-se na história e está nos livros de história. Está muito bem datado. Isso pois as pessoas, é a meu ver, as pessoas depois também precisam de utilizar a arquitetura, e nós até esta semana tivemos um conjunto de outros acontecimentos. Uh, na esfera pública portuguesa é uh, sobre as marquises e sobre o, o, a autoria que é uma coisa que nós devemos deixar para um... E a consulta dos arquitetos e a consulta dos arquitetos mas no fundo depois as pessoas acabam por ter de precisar de utilizar a obra e se isso implica uh, romper um pouco com a integridade uh, com a qual a obra nasceu pá eu acho que às vezes tem de ser mas não deixa de ser uma obra fabulosa e mesmo no estado em que está Sim. Também é incrível. acho que o,
1: o que aconteceu é que enfim, talvez não tenha conseguido consagrar-se como património a tempo de evitar essa nova pois. construção. Porque se assim fosse...
0: Sim, teria sido ter... preservado, claro.
1: Mas, mas de qualquer maneira, não deixa de ser um exemplar de arquitetónica e de engenharia, sim, sim, etc.
0: Sim, sim, sem dúvida. É, muito boa. E outra obra que a mim, e que tu já referiste aqui, um, e que a mim me deixa também às vezes um bocadinho siderado, é justamente o Mub. É? O Mub tem, tem um espaço exterior muito muito bonita é um espaço muito feliz é. dentro da sua dentro daquele mar de betão que é Exatamente. Que é a obra é, parece-me que é uma obra de muito muito feliz e muito bem conseguida
1: O Mube eu nunca fui lá nunca fui ao Brasil infelizmente mas o que me dizem do Mube é que está sempre fresco e uh -huh. o que me impressiona no Mube é que aquilo é é, é, é aquilo, o Mube é uma obra complexa não é uh -huh. mas é, o que as pessoas pensam quando pensam no Mood é naquela, naquela grande loja uhum. que só tem um apoio nas extremidades sim, tipo uh, mágico. exatamente, e, e aquilo aquilo deixa-me com arrepios uh, e no fundo acaba também por servir para desenhar cidade aquilo é um marco uh, e eu acho que ele, apesar de ser um, um arquiteto racional uh, não deixa de dar importância a essa questão do de quando estamos a fazer um edifício também estamos a fazer cidade. Uhum. E o Mub é um momento da cidade. Sem dúvida. É? Que provoca também sequências, mas essencialmente é um
0: momento. Existe outra outra obra que que eu gostava de, de referir e eventualmente até fazer uma crítica um pouco mais negativa uh, naquilo que é o portfólio vasto e de muita qualidade, pelo tipo, menos da Rocha, que é o, o projeto que ele fez aqui em Portugal, entre 2008 e 2015, do Museu dos é, Coches. Exatamente, ele fez um, mais projetos, mas... Sim, depois fez outro, uma casa ali na Rua do Calhas, Exatamente. Com ele, vezes, quarto, e foi é, o Inês por acaso é muito interessante. Mas, hum, mas eu fiquei um pouco triste, até, e admito a minha tristeza, quando
1: hum.
0: foi inaugurado o Museu dos Coches, porque na altura estávamos a entrar na faculdade,
1: Pois, pois um, é. pois um,
0: é. e a mim, não sei o Museu dos Costos parece-me um projeto com alguma falta de sensibilidade e, ou seja, hum. é um edifício que poderia perfeitamente rivalizar ou estar no mesmo sítio uh, que o MASP uh, da Lina Bobardi, ou seja, é um projeto que não tem contexto e que em última instância não tem uma sensibilidade aparente um, em relação ao lugar, essa é a minha opinião, obviamente que existem pessoas com outras opiniões, o que é que sim, tu achas disso?
1: Uh, eu eu tenho uma certa dificuldade em falar do dos outros coches. Uh, não é que eu, eu não sou traído pela admiração que tenho pelo Palmenos da Rocha. Porque nós somos humanos e se há arquiteto que eu sei que é humano é o Palmeiras da Rocha. É. E, e, e temos espaço para cometer erros, mesmo sendo arquitetos e mesmo que os, os erros dos arquitetos tenham mais peso
0: uh, e mais longevidade. Existe um, um ditado, um ditado é uma frase muito interessante que eu, que eu acho uma piada que é Falava sobre os médicos e os arquitetos. Hum. Que o, o, o... <risos> Sim, já, já estou a adivinhar-se. <risos> que os erros dos, os erros dos médicos enterram-se. Mas que os erros dos arquitetos ficam à vista de toda a gente,
1: não é? A <risos> é, é, é. menos que o erro do arquiteto seja tal que Exatamente, vá é Exatamente, isso é um
0: erro, <risos> isso é um mas erro terrível.
1: Nos outros coches, eu gosto de dividir a minha crítica em, em duas partes. É assim, se, tanto quanto sei. Isto não posso verificar. Eu penso que na, no processo de concessão de desenho do museu, uh, o arquiteto, pelo menos da Rocha, não veio a Portugal. Uhum. Não conheceu propriamente o não sítio. Não conheceu o sítio. Mas eu não posso verificar isso. Isso pode ser, podem ser as más línguas, obviamente. Eu acho que o, o Museu dos Coches é um bom exemplar de construção. E construção Saguinhos. mista, construção Uf, mista espetacular, espetacular. a assemblagem okay. daquilo houve,
0: uh, é que justamente o, o Palmeiras da Rocha tem uma, um domínio técnico, tão, mesmo tão, naquela tão. loja que ele fez, que acho que é em São Paulo, a loja Forma, e, pá, ele tem ali uns perfis metálicos e tem ali uma clara um, um claro domínio do âmbito técnico, muito, muito grande. É, um Sim. Sim, é, um, é um objeto acabado, para todos os Sabias que ele queria fazer o Museu dos Costos no então? E depois e disseram que é. por causa das fundações e porque... Pois, porque estava em aterro. É, é, é um que ele é aterro, não é? Sim, é. sim quiseram fazer mais, os engenheiros... De e ele deu, mais é. ele deu a volta dúvida. à situação. Ele deu a volta à situação e bem nesse aspecto. Claro. É,
1: é um objeto acabado. É um objeto que tem bons momentos. Eu, quando sim. saio na Estação de Belém para ir para a Faculdade de Arquitetura, eu faço questão de passar por baixo do Museu dos Costos. é. Porque eu gosto, eu gosto, eu gosto de estar. também agora que a ponte já está terminada, também às vezes gosto também para passar por aquela escada em espiral que não tem nada a ver com o Sim. resto do museu, eu, eu, acho é. que, eu acho que a ponte e as, as, o sistema de rampas e essa escada até de, são melhores sendo vistas como uma intervenção à parte. À parte. E a que foram ver, importantes. são um
0: bocadinho desproporcionadas. Hein? São,
1: de são, são, são. E é, elas, mesmo em si, também têm problemas de desenho, etc., mas são importantes, são uma estrutura importante. Agora, como tu dizes, e bem, não descartando os bons momentos que aquilo tem e as potencialidades, aquilo é um projeto que está absolutamente fora de escala. O grande
0: problema do Museu de Sports, é a escala embora
1: eu também não aprecie propriamente o desenho dos dois, dos dois corpos, sobretudo aquele que está mais junto à, à, à calçada da ajuda. Sim. Eu, eu, eu também sou uma minoria nesse sentido. Que é um volume Fira.
0: bonito, é uma, é uma obra que é, 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 em termos de objeto até é bonito, que é uma coisa que eu por acaso acho que o corpo branco já não é. Eu,
1: mas eu por acaso no início do curso eu preferi esse corpo, à medida que o curso foi passando eu uhum. comecei a virar mais para o, para o volume para branco. O, Sim, para o monolito de uhum. Apesar de eu odiar odi a fachada sul. É muito estranha, eu... com aquelas escadas.
0: É, exatamente. E com aquelas não... janelas em, em, em Los Angeles. Um é, é exato. E não, nem
1: sei se foi, se foi feito sobre a alçada dele, se isso já é, são pormenores que o Bac Gordon depois introduz parece que estamos aqui a tirar culpas mas não é, não é isso que se trata não, de todo, antes pelo
0: contrário, estamos é até a fazer por... uma crítica arquitetónica
1: claro que sim, claro que sim e são homens excelentes arquitetos excelente, excelente. E, e eu acho que o, o grande mal do Museu outros é a escala uhum. e é uma uhum. coisa que não, não diz só respeito à dimensão daquilo, porque o próprio desenho do edifício pô, consegue ultrapassar isso, pode uhum. fragmentar a imagem do edifício para parecer uh, que, que casa melhor com com aquelas, com aquelas pequenas construções que estão ali em redor, uhum. ou que estão anexas àquilo, ou podendo até invocar a construção que antes estava lá. Uh, agora, dito isto, as pessoas também tinham uma atitude parecida com o CCB do, do Gregotti uhum. e do Pernão uhum. Salgado. As opções é mudaram, claro. O CCB envelheceu muito bem. Muito. Muito, muito bem. CCC. tem problemas Tem problemas, vai sempre ter problemas, até do ponto de vista... De, do significado que aquilo. Sim, é, e acho que a
0: fachada é, Da, da retura do... que aquilo tem. A meu sei. ver, depois o, o problema do, do CCB, mas isso já poderemos deixar, por exemplo, para outro podcast, porque é muito interessante analisar, que é justamente é, o piso térreo, não é? Hum. Porque, a, a meu ver, um dos grandes erros do modernismo é justamente de eliminar o piso térreo e utilizar o piso térreo como um espaço livre. Porque, no fundo, hum. é o piso térreo aquilo que dá a vida a cidade é aquilo que torna é, a cidade e a rua dinâmica mesmo quando a escala muda e se amplifica e tu retiras um conjunto de programas do PSTR e trazes para cima tu acabas por perder todo esse dinamismo e toda essa vida que que é proporcionada é verdade, por ele é o CCB mas, também perde um bocadinho por causa disso
1: é mas o CCB ganha num aspecto como os outros cortes para mim perde o CCB traz a cidade para dentro do edifício uhum. uh, o CCB é, é de certa forma intervenção à Sim. escala urbana. O Museu dos corchos o que faz é varrer aquele perímetro uhum. e depois pôr um, uh, no perímetro também um sistema de acessos rampeado e com as casas. Uhum. E depois, parecendo quase que a boiar, embora adjacente aos limites do terreno, uh, coloca ali dois objetos acabados uh, com um critério que eu tenho dificuldade em descodificar. Uhum. E depois fica ali um espaço amorfo atrás. Pois. E eu suspeito que seja... Suspeito que seja por ser amorfo, mais do que por não ter grandes equipamentos, porque também tens o Santini, etc. Embora uhum. seja para o outro lado. Suspeito que seja por ser amorfo que aquilo não seja utilizado. Talvez. Oh, porque é, não é um espaço de permanência. Não, 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 é, um não é um espaço de transição. E é, é um espaço sobrante. É um espaço sobrante. Uhum. Porque eu consigo ultrapassar o edifício. Uhum. Agora, eu acho a que. A questão aquilo... urbana é. É, é. Porque, é um aqui, porque a questão urbana é uma. É uma... Houve uma, não, é perene
0: é? é e é constante. Claro, claro, e há, e há outras coisas que depois no fundo acabam por se sobrepor a elas, não é?
1: E o espaço coletivo tem de ganhar, não estamos a dizer aqui que as habitações têm de ser destruídas, mas o espaço coletivo é um espaço que
0: não tem horário,
1: precisamente.
0: Ah, e até é bom que as pessoas utilizem esse espaço o máximo possível, porque também cria zonas na cidade mais dinâmicas e, pro, e promove até... Formas mais informais de utilização, não é? Exatamente, e aquilo seja, ali é um resíduo.
1: É, um é um resíduo
0: e é, e é pena, realmente. É. é. E é. do ponto de vista de sustentabilidade, eu considero o solo um recurso. Um recurso, aquilo claro. é um atentado. Existe um projeto também do Palmeiros da Rocha, um, que eu, por acaso, gosto, uh, mas lá está, não, como nunca estive presencialmente também, corro o risco de fazer uma interpretação incorreta, que é o cais das artes, e que, no fundo, é uma estratégia muito semelhante à que ele utiliza, no Museu dos Costes, mas é depois aquele espaço. Muito parecido, mesmo os volumes. Ao primeiro uh, Mas ali aquilo que se estabelece é justamente uh, uma relação mais interessante com a Bahia, porque o edifício levantado uh, permite que as pessoas vejam através dele. E a mim isso parece interessante e depois, obviamente, não é a mesma estratégia que acontece no Museu dos Costes, porque depois do Museu dos Cos existe simplesmente... A linha de comboio, o atrás existem, Exatamente. existe esse espaço sobre o que tu falaste. É. Um, por isso, nesse sentido, acho que não foi uma obra muito feliz e estamos a comentá-la também, não tanto é. E, porque e, é a obra e, que está aqui ao lado. E, e, é que e sabemos que trabalhar. ela tem,
1: e sabemos que estamos a falar antes de tempo, mas eu não creio que vá haver grande. não vai haver nada que me faça mudar assim muito a minha opinião. Pois, talvez eu não. não. Eu já, eu já visitamos o discurso e não. Nós vamos ao Museu dos Costas, vamos lá para ver os costos, por amor claro. de Deus. Sim, 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 sim. E, Mas também aí o museu às vezes falha. De qualquer maneira não, não tira a credibilidade ao,
0: ao arquiteto. Eu gostava ah, era sim, de sim, falar sim. sobre, é, é, sobre o apelido. Por... Sim. O apelido
1: que deste ao, ao Museu dos Costas que eu acho que valia a pena falar.
0: <risos> o Museu das Coxas. O Museu das Coxas. Por sim. causa dos, dos pilares. Dos né? pilares, dos, dos pilares que são Vou-te ser sincero, não desgosto, à medida que o curso passou. Cada vez gostei mais dos pilares. Aqueles têm uma... É muito interessante. Epá, o Museu dos Coxas é fabuloso o ponto de vista construtivo. Tu vires, Tu viras. Aquilo basicamente são treliças. Não é? São. Do, são treliças gigantes, não é? Sim. sim, 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 sim. <risos> Pá, mas é que eu
1: acho, eu acho uma delícia. O Museu das Coxas. Mas sabes porquê é que eu não desgosto de Museu das é, não, tá. as coixas, do Museu das Coxas? Porque é, as coxas do Museu das Coxas <risos> têm uma coisa que se calhar outro arquiteto tinha falhado. Que é o facto das coxas ficarem em osso antes de tocar no, no objeto de cima. E digo isto com toda a seriedade: uma perna gorda com um joelho magro é mais elegante anatomicamente do que uma perna delgada com um joelho gordo. Exato. Sabes? Porque isto não é muito óbvio, mas esses momentos de articulação é, é o que põe em evidência que o corpo é dinâmico e funcional, mas eu estou a falar Você a sério. Isto, não, de...
0: não,
1: não, eu acho que vamos deixar isto. isto vai, <risos> é, <isso> vai <risos> okay. não,
0: não, não, a sério, eu insisto que isto fique. Está bem. Uh, e isto é a minha teoria. Não, eu não, acho que a arquitetura. É. Houve a interpretação mais bonita que eu já ouvi sobre os uh, outros dos Cosos.
1: Não, e a arquitetura tem muito anatomia, pronto, e, e, eu, e eu gosto muito de anatomia, eu gosto muito de desenhar o corpo humano. E, e eu acho que os momentos mais interessantes do corpo humano são precisamente estes momentos que também são os mais difíceis de desenhar e com a arquitetura é igual e se eles forem mal desenhados eh, comprometem a elegância do resto do corpo e neste caso do edifício
0: existe outro projeto de Mendes da Rocha que eu gosto muito que é a Casa Masetti um, que tem, ou seja ele acaba se... e aquilo que eu dizia no início do podcast que o Mendes da Rocha acaba sempre por voltar aos mesmos temas e às mesmas linguagens. Vê-se, por exemplo, entre o Museu dos Costas e a Casa Mazetti. Ele na Casa Mazetti também tem pilares grossos de betão que depois se transformam numa viga em que tu claramente vês que a casa está apoiada sobre estes pilares, não, sobre estas Exatamente.
1: Ele faz questão de que, que pareça quase uma assemblagem.
0: Exato, é, exatamente. Porque o
1: botão às vezes tem este problema: que é que parece todo um sólido, um sólido mesmo que lá. seja laminado. É, é, é olha, é, é,
0: olha é, exato. Quando
1: parece laminado, parece que tu foste lá e começaste a subtrair. Uhum. E ele não, ele, ele está a introduzir Dezice. uma certa componente de verdade sim, estrutural. Sim. Acho que sim. E eu, e eu acho que isso é importante. É. Ah, ou é. seja, não é, não é sempre necessário. Mas neste caso resulta porque... mas, mas
0: agradece, sim, acho que sim. sim. E esta
1: casa, pá, temos de dizer, é, é bonita. Epa, é é, 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 é fabulosa. É que... é Agora nós começamos a ver outra vez que claro, está na moda a posição do botão à vista. Nenhum, nenhum projeto me convence
0: hum.
1: até atingir a qualidade de uma destas duas casas, da Masetti e da Boutatina. Sim,
0: sim. Eu, eu claramente considero que a melhor obra dele é o Mood. Porque o Mood tem... Muito dessa questão da, da verdade do material. Também tens aqueles pontos de apoio, tens todas aquelas rampas, tens, obviamente, ali alguma expressão máxima da utilização do pitão. Um, e depois tens outra obra que eu gosto dele, que é o Pavilhão em Osaka. É sim, sim, é o Pavilhão do Brasil. Exatamente, do Brasil. tu tens exatamente a mesma estratégia que a Casa Mazetti que é o, é, é o apoio daquela grande estrutura abobadada em cima de uh, uns quantos pilares que são assumidos é... de pilares e que eles mostra que são mesmo pilares.
1: E ele faz questão de deformar a estrutura que podia ser um objeto puro, não? É? Podia ser Sim. ali um, um grande, pá, uma, uma espécie de uma laje nervurada que sentava sobre uhum. um terreno mais complexo, mas do ponto de vista morfológico. Mas não, ele insiste em quase ilustrar o comportamento estrutural a distribuição exatamente, das cargas é. que vão ali pousar né, nesse sentido,
0: pontos Nesse sentido ele tem muito, muito mérito e é uma coisa Sim. que a mim me surpreende é justamente o domínio técnico que ele tem das estruturas e da, e da forma de fazer poesia
1: das estruturas, exatamente. porque no
0: fundo é isso que conta então, é, não, não é só hum, não é só a estrutura pela estrutura, mas também a forma criativa e poética uh, que um arquiteto tem em expressar-se através da razão e através da ciência. E até me faz lembrar um bocado do
1: gótico na medida em que na, o, o Palmeiras da Rocha é um caso de arquiteto que conseguiu assumir uma contemporaneidade uh, pegando na, numa coisa que o gótico também con, conseguiu que é aquilo que ele desenha e aquilo que ele propõe nas suas obras consegue responder à tríade do Firmitas, Utilitas e Venustas uhum. acho que isso é o melhor que se pode dar um arquiteto não é? É, para além do próprio espírito e da própria compreensão do lugar acho que é, sim. do acho significado que ele, ele atinge um, um zénite e só um grande arquiteto consegue fazer isso e não é só eu, mas ele é o meu padrasto da arquitetura <risos> e até, até me lembro agora eu, eu tenho um certo fascínio pela tipologia da grelha enquanto tipologia estrutural
0: Uhum. Eu, eu... Olha, eu, recentemente tenho incorporado também muita grade por eu influência a e do E do Francisco porque...
1: <risos> E eu, eu começo a refletir, e pronto, isto é claramente do Paulo da Rocha, é o, o, aquela viga que não é uma viga com uma secção retangular, mas é uma viga em V <risos> que de, ao mesmo tempo serve de caleira sim. Sim, para transportar as águas pluviais. Sim, vocês e,
0: utilizaram isso no Museu da Água. Exatamente, hum. é um
1: projeto que fizemos no mas que também. Depois, no interior do edifício, em vez de teres ali peças brutas, não é? A acabar uhum. numa face, não. Tens linhas. Sim, Tens claro. linhas e te dá a ideia de que estás sobre um teto super espesso, mas que no fundo pode ser feito... Uma coisa muito mais leve. E pode ser feito por umas vigas vazadas no sim, sim, interior, sim, sim, sim. que podem ser metálicas. Eu até me lembro também de uma coisa... O Palmas da Vasta morreu, mas ele vai continuar a ser um professor, vai continuar uhum. a ser uma referência. Sim. Eu lembro-me que ele fazia... Ele a explicar o comportamento da, da grelha com as vigas a, a acabar no cunhal. Ele pega num pedaço de papel, eu nunca me vou esquecer disto. Ele pega num pedaço de papel retangular, assim, longo, e diz assim. Está vendo como isso aí não aguenta, né? Então olha só. Ele dobra o papel na longitudinal para fazer um V e o papel aguenta-se, assim, inconsolável. Ele diz, se eu faço assim no papel, eu também faço na vida real. Uhum. Eu não preciso de ser o Leonardo da Avenida. eu posso fazer maquetes de papel e basta isto. basta... É uma coisa que está tão à mão, não é? Nem, nem, nem estamos a falar de origami, estamos a falar de uma coisa tão simples como uma dobra num papel. E eu gosto dessa gosto dessa naturalidade, dessa calma com que ele explicava os problemas para si tão complexos, mas depois não precisava dobrar o papel mais que sete vezes, dobrar o papel uma
0: vez... Resolve o problema e eu identifico-me com isso só os grandes mestres é que conseguem justamente sintetizar e, e, e reduzir, reduzir essa complexidade e toda, Sim, toda a porque... problemática mista da arquitetura Exatamente. e né, traduzir numa coisa tão, tão pequena e tão única como isso é e compreensível, é... não é? porque o, a
1: complexidade está para o espaço o resto não tem de ser complicado nem, nem assim tão complexo pode Sim. ser muito simples simples como dobrar uma folha de papel
0: Tão simples como a dobra de um papel, terminamos assim uh, o nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos os que ficaram connosco até ao fim. Um, vamos continuar a lançar podcasts sobre outros assuntos uh, da arquitetura. Um, deixamos esta nossa homenagem particular à Mestre, que deixou-nos um grande legado e tanta coisa para aprendermos e para seguirmos uh, a refletir ao longo da nossa carreira. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau, Duarte. Desde assim. Fica bem. Ah, e é sim
1: Mas sabes que, pronto, é. é sim, eu agora ia fazer aquela conversa que se ouve quando genérico sim. 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 o genérico está a falar. Sim, está <risos> a cortamos <risos> Cortamos e depois temos essa conversa. Sim, pode ser. Estaria a dizer, mas isto, quando uma geração acaba, dá-se. Começa a geração -se seguinte. O problema que